0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Llénanos de la sed de Cristo. Llénanos del deseo de la venida de Cristo para que podamos expresar «Ven, Señor Jesús» y así podamos preparar nuestro corazón para que Él habite en nosotros. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Y en este día, martes 19 de diciembre, vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, del versículo 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel ambos eran justos a los ojos de Dios pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento en el que Zacarías recibe el anuncio del arcángel Gabriel, podemos ver cierto paralelismo con el anuncio a María. Zacarías representa el Antiguo Testamento. Como a ella se daba el cumplimiento de ese rito sacerdotal y estaba por entrar la buena nueva la novedad de Cristo con María vemos como aquí es el mismo arcángel Gabriel el que se aparece a Zacarías y a María y comienza diciendo no temas le dice a Zacarías y también a María cuando se le aparece lo primero que le dice es María no temas en este caso, a Zacarías le dice, tu súplica ha sido escuchada. ¿Cuántas veces Zacarías e Isabel no habrán orado a Dios para que les concediera el don de un hijo? En esa época era algo muy feo, algo que se veía mal, como una pues maldición, un oprobio, el que Isabel fuera estéril. Y aún así, ellos vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor a pesar de su avanzada edad ellos seguían cumpliendo a Dios aunque aparentemente ante la sociedad ellos no habían sido bendecidos es tal vez una paradoja que todavía vivimos en que muchas personas buenas aparentemente no son bendecidas o aparentemente no tienen los mismos beneficios que otras que no siguen los mandamientos del Señor. Pero aquí vemos cómo siempre la oración es escuchada y cómo para Dios no hay imposibles y que Dios sabe el tiempo perfecto. Y vemos también cómo Zacarías, que era irreprochable, pues es humano y duda. Su fe es débil, tiene fe, claro, pero es un poco débil. Y le pregunta al ángel, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y entonces Gabriel le contesta que va a quedar mudo hasta que esto se cumpla, por haber dudado. Y vemos el contraste con María cuando el ángel le, le anuncia la venida de Cristo. Lo único que responde es, hágase. Ella cree inmediatamente, dice que así sea, hágase en mí según tu palabra. Y curiosamente, Zacarías queda mudo y, y su mujer, Isabel, se esconde después de que quede embarazada durante cinco meses. Sabemos que María se entera del de embarazo de Isabel cuando ya estaba en el sexto mes. Y María inmediatamente se va a servir a Isabel. Cuando María llega a la casa de Zacarías e Isabel, ella, al saludar a Isabel... Isabel queda llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, Juan, que estaba en el vientre de Isabel, también queda llena del Espíritu Santo. Y, y María proclama el Magnificat. Mi alma bendice al Señor. ¿no? Mi espíritu se llena de alegría. Y curiosamente, en esta casa de Zacarías, donde él estaba mudo, donde quizá pocas palabras se pronunciaban ante el misterio de lo que había sucedido, llega María a pronunciar esta alabanza a Dios ante el silencio de Zacarías María grita canta, alaba a Dios y con esto podemos pensar cuál es nuestra actitud ante el Señor quizá de la de Zacarías que aunque podemos seguir los mandamientos querer seguir el camino pues nuestra fe es aún débil y todavía nos falta creerle más a Dios a sus promesas a lo que Él tiene prometido a los que lo aman, quizá no en esta tierra, pero en el cielo, o la actitud de María, que inmediatamente cree en las palabras del ángel, cree en las promesas y se dispone totalmente, hágase en mí. Y podemos ver cómo para Dios no hay nada imposible, no hay nada que no pueda hacer porque Él es el Creador. Tan es así que hace que una mujer de avanzada edad quede embarazada y también que una virgen quede embarazada. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué es aquello que le tengo que pedir? ¿Qué es aquello que le tengo que presentar en mi vida para que Él lo, lo recree, lo haga de nuevo? Isabel tenía esta esterilidad en mi vida. ¿Qué aspectos hay de esterilidad donde no estoy dando vida? Aquí dice que Juan iba a quedar lleno del Espíritu Santo para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos. Es decir, cuando está el Espíritu Santo presente, hay comunidad, hay unión, los vínculos se fortalecen, no hay división, no hay rencores. ¿Qué le tengo que pedir al Espíritu Santo que venga a rehacer en mi vida? ¿Qué vínculos con los demás? ¿Qué rencores debe tirar? ¿Qué obstáculos? Espíritu Santo, ven a mi vida. Quizá tenemos amistades o relaciones con familiares que son difíciles o que en este momento son estériles, no están dando vida porque no hay, simplemente no hay un tipo de relación por rencores, por riñas, por malos entendidos. Aquí vemos que el Espíritu Santo une, da vida, no hay nada imposible. Ven Espíritu Santo, ven a unir. Ven a recrear nuestros corazones. Así que hoy te invito a que le pidas al Espíritu Santo que venga en aquellos aspectos de tu vida donde no hay vida, para que Él lo haga de nuevo y te llene de su luz. Ten Espíritu Santo.